بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم الوصيم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم القوي وقد سمى الله جل جلاله ذاته العلية باسم القوي في كثير من النصوص القرآنية وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم معرفاً بأل مقترناً باسم الله العزيز في موضعين الأول قال تعالى إن ربك هو القوي العزيز وفي موضع آخر في قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وورد أيضاً منوناً في خمسة مواضع منها قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وفي قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أما في السنة فقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن يوم الخندق وبعث الله جل جلاله الريح على المشركين فكف الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً أيها الأخوة، القوي في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالقوة وقد قوي وتقوى قوة فهو قوي يقال قوى الله ضعفك أي أبدلك مكان الضعف قوة فالقوة نقيض الضعف والوهن والعجز وهي الاستعداد الذاتي والقدرة على الفعل وعدم العجز عن القيام به قال تعالى لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عن الألواح فخذها بقوة أي خذها بقوة في دينك وحجتك وقال جل جلاله 
لسيدنا يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد وعون من الله تعالى أيها الأخوة الله جل جلاله هو القوي بل هو القوي وحده وحده ولا قوي سواه وكل قوة في الأرض مستمدة من قوة الله كل قوة في الأرض في الذوات والأشياء مستمدة من قوة الله تعالى تأييداً أو استدراجاً تأييداً للمؤمنين أو استدراجاً لغير المؤمنين أو تسخيراً للجمادات لحكمة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها الآية الدقيقة أيها الأخوة يحتاجها كل واحد منا قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ العلماء قالوا هناك حب في الله وهناك حب مع الله الحب في الله عين التوحيد والحب مع الله عين الشرك والفرق كبير بينهما إنك تحب الله محبة الله هي الأصل من لوازم هذه المحبة أن تحب رسوله أن تحب أنبياءه أن تحب رسوله أن تحب أصحاب النبي جميعاً أن تحب المؤمنين أن تحب أولياء الله الصالحين أن تحب زوجتك أن تحب أولادك أن تحب المساجد أن تحب كتاب الله أن تحب قراءته أن تحب تفسيره أن تحب فهمه هذا حب في الله هناك حب أصلي وهناك فروع لهذه المحبة أما الحب مع الله أن تحب جهة لا يرضى الله عنها لكن مصلحتك مرتبطة بها هذا حب مع الله الأول عين التوحيد والثاني عين الشرك الآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أنتادا يحبونهم كحب الله والإنسان لا يقول إنني أحبه كحب الله ليس في العالم الإسلامي من يجرؤ على أن يقول هذا لكن البطولة أن تكون في مستوى هذا الكلام الإنسان حينما يطيع إنساناً ويعصي خالقه إنه أحله محل العبادة أطاعه في معصية فالعبرة لا في الألفاظ ولكن في السلوك لو سألت مليار وخمسمائة مليون مسلم ألا تؤمن باليوم الآخر؟ أنا أؤكد لكم واحد من بين المليار ونصف للدقة لا يقول لا، يقول نعم لكن هل في عمل المسلمين 
أو في عمل بعض المسلمين أو في عمل معظم المسلمين ما يؤكد أنه مؤمن بالله واليوم الآخر الذي يأكل المال الحرام جهاراً نهاراً لا يؤمن باليوم الآخر إيماناً حقيقياً يؤمن باليوم الآخر إيماناً شكلياً وهذا التكذيب العملي خطير جداً الذي يطيع زوجته ويعصي ربه الذي يغش المسلمين من أجل مبالغ معينة يراها أكبر من الله فلذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله الآن النقطة الدقيقة أن هذا الإنسان حينما عصى الله عز وجل لماذا؟ من أجل بيت فخم من أجل امرأة جميلة من أجل سيارة فارهة من أجل منصب رفيع لماذا يعصي الله؟ أخذ بجمال هذه المرأة أخذ بفخامة هذا البيت أخذ بنعومة هذه المركبة إذاً هو الذي دفعه إلى أن يعصي الله الجمال وقد غاب عنه أن الجمال الحقيقي عند الله وأنه أصل الجمال وغاب عنه أن القوة الحقيقية عند الله وأنه أصل كل قوة غاب عنه أن الكمال الحقيقي عند الله والإنسان كما تعلمون مفطور على حب الكمال والجمال والنوال بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يعلم علم اليقين أن أصل الجمال هو الله وأصل الكمال وأصل النوال تعلق بالأصل وترك الفرع بينما غير المؤمن تعلق بالفروع تعلق بكائن قوي ونسي قوة الله تعلق بكائن جميل الصورة ونسي جمال الله وهكذا الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة كأن القوة هنا تعطي ملامح ثلاث قوة في الجمال أو قوة في الكمال أو قوة في النوال العطاء الله المعطي منحك الوجود منحك نعمة الإيجاد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً منحك قوة الإمداد منحك نعمة الهدى والرشاد منحك عقلاً منحك سمعاً وبصراً منحك محاكمة منحك زوجة منحك أولاداً منحك حرفة تتكسب بها منحك أشياء لا تعد ولا تحصى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فلذلك أيها الأخوة أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا أرجحكم عقلا 
أشدكم لله حباً أي شيء تحبه لا بد من أن يفارقك أو أن تفارقه واحد يحب امرأته حباً لا حدود لها لا بد من أن يموت قبلها أو أن تموت قبله إذاً إذا أحببت ما سوى الله الفراق حتمي أما إذا أحببت الله عز وجل الله عز وجل حي باق على الدوام لذلك الصحابة الكرام قرأت عنهم كثيراً وجدت ملمحاً خطيراً أنهم جميعاً بينهم قاسم مشترك واحد وهو أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم والمقياس هو الموت هل تستطيع أن ترى الموت تحفة؟ أن ترى الموت عرساً؟ وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبة في حدث مستقبلي بحياتنا جميعاً أقوى من الموت هل يستطيع واحد من بني البشر بما فيهم الملوك والأنبياء أن ينجو من الموت؟ أبداً يعني أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا من هو العاقل؟ من هو الذكي؟ من هو الموفق؟ من هو الفالح؟ من هو الناجح؟ الذي يتكيف مع هذه اللحظة أيها الأخوة، القوي سبحانه وتعالى هو الموصوف بالقوة والإنسان في أصل فطرته يعجب بالقوي أنت جليس بمجلس في عشر رجال أحدهم قوي جداً يتمتع بمنصب رفيع تلاقي الحاضرون كلهم تنعقد أبصارهم عليه ينظر إليه هكذا يسألونه خطف الأبصار كلها لأنه قوي وفي إنسان آخر خطف الأبصار كلها لأنه غني وفي إنسان أنيق جداً وسيم الطلعة وجهه لطيف الناس كلهم ينظرون إليه فالجمال والكمال والنوال يجذب الأنظار فإذا علمت أن كل جمال في الكون مسحة من جمال الله وكل كمال في البشر مسحة من كمال الله واحد أعطاك مركبة لكن الله منحك الوجود منحك زوجة، منحك أولاد منحك أجهزة دقيقة جداً لذلك الله سبحانه وتعالى موصوف بالقوة وصاحب القدرة المطلقة لا يغلبه غالب وإن كان كلمة مؤلمة أحياناً الإنسان يتعلق بالقوي ولو كان عدوه قوي، أمر نافذ يتكلم بنفذ تجد حتى الدول التي تهزم من قبل أقوياء القوي مع أنه عدو لكن ينتزع إعجاب أفراد المهزومين قوي 
فكيف بك إذا تعلقت بأقوى الأقوياء تعلقت بالقوي الحقيقي وقوته يمكن أن تنتفع بها أنت قوي إذا كنت مع القوي وأنت غني إذا كنت مع الغني وأنت عالم إذا كنت مع العالم وأنت حكيم إذا كنت مع الحكيم قضية أسماء الله الحسنى أنا أرى أنها من أخطر الموضوعات في الدين الإنسان ضعيف بقوي ضعفه بالله بصير قوي والإنسان جاهل بيلغي جهله بمعرفة الله الإنسان أحياناً ما عنده حكمة يكون حكيماً إذا اتصل بالله إذاً الله جل جلاله لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ولا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع وهو القوي في فعله القادر على إتمام فعله أيام إنسان يبدأ بس ما في تابع ما تمكنت في عقبات كأداء حالت بيني وبين المتابعة القوي في بطشه أيام إنسان طاغية يتفنن في إزلال العباد تأتي قدرة الله عز وجل فتبطش به ترتاح النفوس وسبحان من قهر عباده بالموت مطلق المشيئة والأمر في مملكته والله هو القوي سبحانه قوي في ذاته لا يعتريه ضعف أو قصور قيوم لا يتأثر بوهن أو فتور ينصر من نصره ويخذل من خذله يعني إن تنصروا الله ينصركم في هدف للمسلمين الآن يفوق أن ننتصر على أعدائنا وما أكثرهم أكبر هدف يحقق الراحة لنا أن ننتصر أن نستمع أننا أقوياء وانتصرنا النصر بيد الله وثمنه بيدنا النصر بيد الله وثمنه بيدنا الثمن أن ننصر الله أن ننصر دين الله إن تنصروا الله ينصركم وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك والقوي سبحانه الذي كتب الغلبة لنفسه فقال تعالى بالمناسبة أحيان تأتي كلمة كتب مقترنة بفعل الله يعني الله عنده كتابة نحن بني البشر نكتب لماذا؟ الشيء إذا كان موثق بالكتابة مريح لك معي سند معي موافقة خطية معي إيصال معي عقد الإنسان من ضعفه في بحياته اتفاقات شفهية وفي اتفاقات كتابية أي اتفاق شفهي ينكر أما الكتابي ثابت فالله عز وجل مراعاة لعقليتنا يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة وأنه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إذا جاءت كلمة كتب 
مقترن بفعل الله عز وجل كي يطمئن عباده فالآية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إن تنصروا الله ينصركم وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقاً علينا نصر المؤمنين والله أيها الأخوة هذه آيات زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق لكن الكرة في ملعبنا علينا أن ننصر الله حتى نستحق نصره أنا أدعو وأقول دائماً اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا والحديث الشريف إنما تنصرون بضعفائكم إذا نصرنا الضعيف، الفقير، الجائع، المظلوم ينصرنا الله عز وجل القوي هو الكامل القدرة على كل شيء الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال والموصوف بالقوة المطلقة قال تعالى وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ يعني قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى أنت حينما تقول بالصلاة سمع الله لمن حمده أنا أسمعك يا عبد إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر ولو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبواً وأنا أبشركم من صلى الفجر في جماعة ونحن في جماعة نصلي الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح فإذا أدركت العشاء والفجر في المسجد في جماعة فقد أخذت ضمانة من الله في اليوم بأكمله القوي المتناهي في القوة الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته يتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته الله تعالى أعطى الملائكة قوة كبيرة يستطيع الملك بها أن يقتلع الجبال وأن يقلب المدن يقول لك سبعة رختر يعني دمر كل شيء مدينة بأكملها أصبحت قاعاً صفصفة في زلزال وقع بإزميت بتركيا يعني في صورة عرضت في البي بي سي في الموقع بالإنترنت تلفت النظر كل شيء في المدينة 
أصبح ركاماً يعني قطع صغيرة جداً تفتتت المدينة فتاتاً عجيباً إلا مسجداً ومعهداً شرعياً هذه الصورة تركت أثر بالعالم يعني إزميت بأكملة أصبحت ركاماً أحياناً يكون في قطع كبيرة كل هذه المدينة قطع صغيرة يعني الارتفاع شيء متر تقريباً إلا مسجداً ومعهداً شرعياً هذه رسالة من الله القوي هو الذي له كمال القدرة والعظمة ولا يعجزه شيء قال العلماء القوي غالب لا يغلب يجير ولا يجار عليه فقوته فوق كل قوة ما قولك أن تكون مع هذا القوي؟ هل تخشى أحداً؟ هل ترتعد فرائصك؟ إذا كنت مع القوي فأنت القوي الإنسان أيها الأخوة يعجب بالقوة ويتأثر بالكمال وأحياناً يتطلع إلى الأقوياء فالله سبحانه وتعالى من عظمته جل جلاله يجمع بين القوة وبين الكمال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحيم، الرحمن، اللطيف، المعطي، الحنان، المنان هي أسماء الكمال القوي، الجبار، المنتقم هي أسماء القوة فأنت مع قوي ومع رحيم مع قوي ومع لطيف مع قوي ومع كريم والإنسان بالمناسبة ذكرت هذا كثيراً لا يعجب بقوي لئيم ولا بمحسن ضعيف يعجبه أن تجتمع القوة والكمال في جهة واحدة والله وحده في يعني كمالاته وفي قوته ما يملأ طموح الإنسان لذلك من عرف الله زهد فيما سواه أيها الأخوة، التدين حاجة فطرية حتى أتباع الديانات الأرضية الوضعية يلبون حاجة في نفوسهم الإنسان خلق ضعيفاً خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باسترنائه فحتى أتباع الديانات الباطلة الوضعية